0: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: Parece que nunca lo mencionamos, pero nos gusta mucho la presentación musical de nuestro programa, más allá de lo que vamos seleccionando para cada lunes. Estamos hablando de Piazzola, de Astor Piazzola, el marplatense nacido allá por la segunda década del siglo XX, 1921 para ser un poquito más precisos. De los compositores de tango más importantes, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, al menos en ese gran género musical que llegó por diferentes lugares. Lo que usamos para acompañar nuestros programas es un disco llamado Sesión Electrónica, aunque esté escrito en inglés, que toma parte de su obra y le agrega un poquito de ritmo a través de una computadora, pero sin perder la originalidad de sus creaciones. Adiós Nonino, Libertango, Tonio Porteño... Bueno, en fin, algunos de los temas que suenan de fondo, incluso mientras tenemos nuestras charlas. 9 de agosto de este 2021 que va pasando... Ahora con un poquitito más de libertad, un poquitito más rápido quizá que los últimos veces, meses que nos ha tocado vivir. Tiempos estancados que ahora parece queremos como apurar de la manera que sea. Eso también a veces puede ser un problema. Comunidad Educativa abre hoy una serie de intercambios que tienen que ver, dicho así a grosso modo, con la modalidad de escuela técnica y que tanto tiene que ver además con el trabajo, que tanto tiene que ver con un modelo educativo particular, que tanto tiene que ver con el contexto en el que va desarrollándose todo ese armado. Algo que nos permite pensar también en lo que pasa o puede pasar con el después, cuando eso que tantos consideramos como eje ordenador de nuestras vidas, el trabajo, empieza a flaquear. La solidez de un proyecto, la planificación de cada una de las partes también de un modelo de país. Solemos proponer el ejemplo del fútbol infantil, que conocemos por tareas que desarrollamos a diario todas las semanas, para relacionarlo un poquito con lo que nos pasa en términos educativos. No es un capricho, sino que es algo que tiene que ver también con el día a día de nuestra comunidad educativa, más allá de mayores o menores grados de formalidad. Hay ahí también muchas cosas para poner sobre la mesa y sentarnos a charlar un ratito. ¿Qué tenemos para ver y analizar desde nuestras miradas docentes cuando nos convertimos en conductores, por decirlo de algún modo, de los procesos de aprendizaje de personas de 10, 11, 12, 13, 14 años? ¿Cuántas de las cosas que hacemos, siempre pensándonos desde una mirada docente, pueden obstruir los procesos de enseñanza que se desarrollan en la sociabilización y en la relación, por ejemplo, con el error, con la equivocación? ¿Cuándo y cómo podemos darnos cuenta si es que estamos trabajando para mejorarlo o si en realidad lo que hacemos no alcanza ni cumple con las funciones específicas para las que hemos sido designadas, designados? Son preguntas que nos hacemos permanentemente, incluso en los diferentes niveles de la educación que nos toca atravesar, como estudiantes primero y como docentes después. Hoy vamos a hacer el intento de conocer algunos detalles de nuestra... Educación técnica y más precisamente de nuestra escuela técnica. Y para eso, claro, hay que hacer preguntas a quienes caminan ese universo. Universo que muchas veces idealizamos porque pensamos que la letra de un diseño o la letra de un proyecto es la totalidad, la realidad. Cuando muchas veces alcanzar esos posicionamientos requiere de tiempo, de trabajo sostenido, de análisis permanentes, de idas, vueltas. De mezclar un poquito lo que va saliendo bien, de traer lo que no va saliendo tan bien. Y fundamentalmente pensando que mucho de lo que definimos como institución, como espacio intermedio, como parte de un sistema, es ni más ni menos, observando la cuestión desde abajo hacia arriba, un conjunto de personas con objetivos comunes que resuelven los problemas que existen y también los que se van generando en el día a día. Además de cargar cada cual con una vida sobre sus espaldas. Y de eso también queremos hablar. Estamos en el programa número 26 de Comunidad Educativa. Tuvimos dos en el medio en los que aprovechamos para repetir. Primero, aquel inicial que tuvimos, el número 1. Y después, el que utilizamos como resumen de nuestro nivel inicial. Recolectando las voces que vinieron a charlar sobre la cuestión. Haciendo algo que, como nos hace bien, lo compartimos. Porque el trabajo, el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje... Son eso también, procesos colectivos, cada cual aportando lo suyo, cada cual dejando su mejor partecita para que todo marche y simultáneamente se fortalezca. Hasta las 9 de la noche estamos haciendo Comunidad Educativa, en un lunes muy fresquito, acá en 4KL Radio Stream.
2: Te veo, te sucia, te veo. Pequeños agujeros, en el plato llevo, colores mezclados. Todo lo que miro, lo veo. Todo lo que digo, no lo creo, no lo creo, no lo doy. Puedo levantar la piel del piso, que sucio, sucio, pego. ¿eh? Levanto la piel del suelo, que sucia te veo. Ya te veo sucia
1: La banda que nos acompaña es Don Cornelio y la Zona Una banda argentina formada en 1984 en Buenos Aires Que editó dos álbumes de estudio Don Cornelio y la Zona y Patria o Muerte El segundo bajo el nombre de Don Cornelio Después se separarían allá por 1989
0: Todas las perspectivas, una sola verdad Todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento, hablamos, charlamos, discutimos, nuestras palabras están vivas, nuestras palabras están vivas.
1: Casi 10 minutos pasaron de las 8 de la noche en este nuevo 9 de agosto. Estamos en www.4kl.com.ar y pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la productora de la radio al 2262 63 36 07. Como siempre les recordamos, nos escuchan no solamente en ese www, sino también en la aplicación de 4KL Radio Stream que puedan descargarse en cualquiera de sus teléfonos celulares. Y después pueden encontrar la lista de comunidad educativa en Spotify. Ahí tenemos desde el primer programa hasta el actual, porque lo vamos subiendo a medida que vamos finalizando para que lo puedan escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Hemos pasado por los diferentes niveles de nuestra educación y vamos buscando los títulos o los nombres de las cosas, para en realidad poder charlar de la mayor cantidad de espacios que tenemos en nuestra comunidad educativa. Hoy nos visita, en este 9 de agosto, <coughs> frío, repetimos, que me parece que anticipa una linda helada. Nuestro operador técnico podría salir a correr mañana tempranito, tipo 5 y media, 6, para, para verla, disfrutarla. Ah, mañana tiene que ir a la escuela, bueno. Estamos con Elsa Guillermo, que ha venido a charlar un rato con nosotros, y estamos muy agradecidos por eso, para charlar un poquito de nuestra educación técnica. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, placer
1: te han recibido acá como una más de la casa. ya Sí,
3: obvio. Hay confianza. Hay, hay confianza. confianza.
1: Bueno, eh, tomamos siempre como punto de partida la idea de que nos cuentes un poquito tu historia en el plano de la comunidad educativa, tu historia formativa, en el plano teórico, pero también en el, en el plano práctico que te condujeron caminitos hasta, hasta el lugar que estás ocupando hoy.
3: Bueno, eh, mi, mi trayectoria como docente inicia en el año 99, eh, pero previo a eso, digamos, la, la primer carrera que estudio eh, no tenía nada que ver con la educación técnico profesional. Nada que ver. Lejísimos de ahí. Nunca me imaginé que iba a estar hoy eh, más de 20 años después en, en, en esto, ¿no? eh, en la ETP, que la amo profundamente y que fue todo un descubrimiento para mí. Eh, la primera carrera con la que me formé fue el profesorado de educación inicial y ni bien eh, me recibí al poco tiempo, había sido mamá y surgió la posibilidad de estudiar la carrera de bibliotecaria profesional en La Plata, y de hecho, bueno, ahí lo conocía a Vaya, por este, esas andanzas. Eh, y bueno, la carrera es puntualmente técnica, ¿no? es un, una formación técnico específica, y, y me dio como otra impronta, ¿no? venía de haberme formado eh, con más eh, especialización en todo lo que es la didáctica, la pedagogía, la psicología... Eh, y entré en un terreno que era muy distinto, ¿no? que precisamente formaba eh, técnicos en un, un área que tenía que ver con manejar la documentación, la información y cómo poner al servicio público eso. ¿no? Entonces fue como una beta que honestamente me detonó la cabeza en ese momento, porque tal vez uno cree que ser bibliotecario es simplemente ordenar libros prolijitos sí. y sacarle la tierra y en realidad no es así. Hay todo un trabajo técnico que ocurre que tiene que ver con el análisis de la, de la información y la organización eh, que es muy rico cuando uno entra en ese terreno. Bueno, esta carrera, iniciar esta carrera es la que me permite abrir la primera puerta a comenzar a desempeñarme como docente en el año 99 en la Escuela Agraria eh, primero con una suplencia y, y luego, bueno, algo que duró 18 años. ¿no? Eh, en, en paralelo a eso es que se crea la escuela técnica y cuando se crea el cargo de bibliotecario tengo la, la oportunidad de comenzar a trabajar ahí. En ambos casos, eh, en la escuela agraria eh, realmente bueno tuve la posibilidad de transformar el espacio y, y, y de generar un acervo bibliográfico mucho mayor, pero en el caso de la Escuela Técnica fue crear desde cero ese espacio, ¿no? Ese espacio con su bibliografía, con todos los materiales que implica una, una biblioteca. Eh, y fue precisamente en a empezar a enamorarme de lo que es la educación técnica de nivel medio, que es uno de los ámbitos de la educación técnico profesional. Eh, y, y poder combinar eh, lo que significaba trabajar en una escuela agraria y en una técnica en paralelo, ¿no? Y realmente fue lo que me permitió decir, bueno, este es el camino. Si bien trabajé como docente de nivel inicial un tiempo, fue muy breve, me encantó, lo disfruté muchísimo, pero bueno, eh, por diferentes razones es como que la vida me condujo por este camino y, y realmente, bueno, celebro estar, haber empezado por ahí, ¿no?
1: Bien, y el proceso del lugar que ocupas hoy en la Escuela Técnica, ¿cómo se dio y en qué momento?
3: Bien, en el año 2014 tengo la oportunidad de concursar la secretaría, como, o sea, entrar al equipo de conducción con ese rol. Y en el año 2017, en septiembre del 2017, cuando se jubila la segunda directora que había tenido la escuela, se me da la posibilidad de, eh, bueno, de, de, de participar en la prueba de selección para este cargo y eh, bueno, así es como entro, va a ser en septiembre cuatro años que soy la directora de la escuela técnica.
1: Ah, bien. ¿Cómo te picó el bichito de la docencia desde chica, sí. cuando ibas a la secundaria? ¿Ya lo tenías? Desde, dañado, muy, fijo? desde
3: muy chica, muy, muy chica. Eh, yo creo que, no sé, de los cinco o seis años que yo decía que que iba a ser docente, o, o que me gustaban muchas cosas, ¿no? Pero eh, siempre que elegía un rol para jugar, vale. <risa> este, era el de enseñarle a otros. Y, de hecho, empecé a los 12 años a trabajar por mi cuenta con chiquitos del barrio, en el pueblo en el que yo vivía. ¿Cuál es ese ay, pueblo? En Apaleofú. Ese es mi pueblo. Eh, si bien nací en Tandil, pero siempre vivía en el campo o en el pueblo... Este, a veces de forma alternada, y a los 12 años comencé a enseñarle a leer y escribir a los vecinitos que había alrededor de mi casa, eh, y me di cuenta que me apasionaba hacer eso, y después entré a la secundaria y ya empezaba ayudaba a mis compañeros, iban a mi casa a hacer la tarea con, conmigo, nos juntábamos muchos, y al año siguiente a, a mis compañeros y a los que habían arrancado el primer año, y así fue como, fue una construcción autodidacta, o sea, si yo me defino las áreas que me gustaban, que eran matemáticas, químicas, físicas, eh, este, así es, de hecho lo hice hasta el año pasado prácticamente, que ya bueno, dije ya está, eso queda para otra etapa de mi vida, es una etapa en mi vida y ya está digamos, pero si te digo 33 años, eh, dando clases,
1: siempre. ¿Y fuiste a la escuela en tu primaria y secundaria, siempre por Napalofú? Sí,
3: hice mi primaria y mi secundaria ahí. Eh, digo que si volvieran a hacer, elegiría una escuela técnica o una escuela agraria para, para hacer el nivel medio. No tuve esa oportunidad, no, no, no existía nada cercano. No tuve esa posibilidad, eh, tampoco mis papás me podían mandar a otra ciudad a formarme en educación técnica y bueno, pero feliz de la escuela secundaria que hice, realmente fue maravillosa y eh, de mucha calidad afectiva y de calidad académica.
1: ¿Y había en tu familia alguien que se dedicara a la docencia anteriormente o algo nadie. parecido? Nadie, nadie. O sea que vos iniciaste de alguna manera ese caminito, porque pasa también, ¿no? Alguien empieza en la familia a hacer algo y puede que después haya detrás quienes quieran hacer algo parecido.
3: Mirá, es, es muy loco, pero me acuerdo que mi abuela materna ella soñaba con que yo fuera médica. Y un día recuerdo que, que le dije, yo voy a ser docente, porque eso es lo que quiero ser, docente. Y creo que había expectativas en algunos integrantes de mi familia en que yo hiciera otro tipo de carrera, o abogado, o contadora, sí. o médica, toda una, una cosa que a veces sí, pero, pero qué sé yo, vos podés o tenés capacidad para esto. Y yo me daba cuenta que... Podía tenerla, pero en realidad lo que yo quería hacer era ser docente. Y en ese momento, del nivel inicial, era lo que quería. Después, bueno, mi vida me fue llevando por otros caminos, ¿no? Pero, pero lo elegí muy conscientemente, disfruté muchísimo mi carrera y me fue súper bien. De hecho, la, la hice de forma rápida y demás, pero, pero bueno, qué sé yo.
1: <risas> Fueron... ¿Muy distintas las vivencias que tuviste en cada uno de los procesos formativos, mezclando lo que incorporaste desde la teoría y lo que te fue mostrando la vida después en tu sí. práctica? Sí,
3: mira, hubo algo interesante que cuando hice la carrera del profesorado de Educación Inicial, recién salidita de la secundaria, sí irme a vivir a Tandil, con todo lo que conllevaba eso en ese momento, eh, año 93, eh con mucho esfuerzo los fines de semana a veces daba particular para tener un mango más para las fotocopias o para materiales porque a mis viejos realmente mi papá peón rural le costaba un montón eh, este poder, poder ayudarme económicamente con mi carrera bueno, allá tenía parte de mi familia mis, mis abuelos paternos y algunos de mis tíos que son los que me ayudaron eh, bueno, y me casé muy joven, me casé con 18 años, así que en ese momento mi esposo trabajaba para que yo pudiera estudiar y, y bueno, y ahí en realidad esa primera experiencia es muy teórica. Más allá de que vos haces prácticas y demás, pero es una, es una experiencia muy teórica. Eh, después, cuando inicio la carrera de bibliotecario profesional, fue otra la experiencia, porque ya era mamá. De hecho, yo inicié con un hijo de 18 meses... Y terminé la carrera embarazada de mi segundo hijo y terminé de dar los finales cuando mi, mi segundo hijo tenía cinco meses. O sea que todo ese proceso de maternidad lo, lo pasé con, estudiando, ¿no? O sea, sí que era todo, un, vivía en el campo, eh, me ayudaba mi mamá con mis hijos, mis tías, bueno, mis hermanos, mi marido, por supuesto, pero él trabajaba viajando, así que era todo, todo muy caótico, pero bueno, se puede, ¿sí? Y después de eso, hago un postítulo. Un postítulo en, en, en formación docente eh, de dos años. Eh, y siempre digo que mi, mi, mi experiencia ahí fue totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ese postítulo lo hago en el año 2000-2001, donde yo ya me desempeñaba como docente. Entonces, cuando vos volvías sobre la bibliografía, que no había variado tanto entre el 93 y el 2000, había alguna cosa nueva, sí pero no era gran, la, muy grande la diferencia, vos te apropiabas de otra manera, porque vos ya tenías la vivencia. De hecho, yo ya estaba trabajando. Entonces vos podés eh, trasladar eso que lees a lo concreto y a lo cotidiano eh, y dije, wow, qué distinta que es la experiencia de estudiar eh, con la experiencia de desempeñarte, a, a no, al haberlo hecho de una forma más teórica, por decirlo así. Muy bien.
1: Pasaron 21 minutitos de las 8 de la noche y todavía no nos metimos de lleno en, en nuestra escuela técnica, pero a mí me parece esto que charlamos tan importante como todo lo otro, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a chusmear también esto que decís vos, que mi mamá, que mi papá, que el trabajo, que Napaleufú, que el campo, ¿no? Y que me parece que también tienen. Muchísimo que ver con nuestras historias En el plano de, de la comunidad educativa Y está bueno poder recuperarlo Seguimos escuchando Don Cornelio y la zona Y después continuamos nuestra charla con Elsa vitro la hago, voy,
4: Tocando y tocando Pozo guerrillero Bombardeando, bombardeando Demostró el pavor de una manera peculiar Resorte de sillón de casa familiar Antiguo. I'm Bombardeando, bombardeando, un pitola la hago tocando y tocando, oso guerrillero irascible,
2: bombardeando, bombardeando, un árbitro la
4: hago
0: conducen a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad. Comunidad.
1: 2025, estamos charlando con Elsa Guillermo en Comunidad Educativa a través del www.4kl.com.ar en nuestra lista de Spotify. Y también en la aplicación que se descargan en sus teléfonos celulares. Ya hicimos una especie de presentación, siempre resumidita, ¿no? siempre un cachito es lo que podemos charlar con el tiempo que empleamos, pero muy valioso también. Nos convoca la modalidad, pero también nos convoca, y aprovechamos la oportunidad naturalmente, la escuela técnica. ¿Nos la podés presentar como si no la conociéramos? Imaginando que le estamos contando qué es esta Escuela Técnica en este contexto de nuestra comunidad educativa, a quien no la conoce.
3: Bueno, la Escuela Técnica eh, eh, nace en el año 2006 como anexo de la Técnica 2 de Necochea. Eh, en, en realidad... Eh, es eh, el exintendente Hugo Rodríguez el que considera sumamente necesario tener una, una escuela técnica en Lobería, que si bien estaba la escuela agraria, pero la escuela técnica podía brindar otro tipo de perfil profesional que Lobería lo estaba necesitando, yo creo que fue realmente muy visionario eso eh, y, y celebro que haya podido... Eh, que haya sido él quien haya podido llevar adelante esa, ese proyecto y que realmente haya tenido acompañamiento en ese momento provincial y nacional para, para poder desarrollar ¿no? esta idea. Porque no es algo sencillo, ¿no? Una escuela técnica este, requiere de, de espacios, de equipamiento, realmente es muy, muy costoso y de mucho personal. Nace por el año 2006 y el 18 de julio del año 2007 se independiza como Técnica 1 de lobería Inicialmente con la Tecnicatura en Maestro Mayor de Obras. Eh, un, unos años después, eh, en el año 2011, se incorpora la segunda Tecnicatura que es Electromecánica. Y a partir de ahí eh, también ya está en proyecto y en desarrollo el edificio propio, o sea, in, inicialmente la escuela funcionaba eh, en la primaria número uno, utilizando los espacios de la primaria número uno, y los talleres en lo que hoy funciona la escuela de estética, ¿sí? el, el edificio de, de Edea. Eh, pero bueno, como, como todo edificio viejo o como el hecho de compartir un edificio con otra institución, con otras necesidades, con otra dinámica, con otra eh, eh, este, edad, edades de estudiantes, no, no es fácil, pero siempre hubo una hermosa convivencia y un gran trabajo que se pudo hacer. En el año 2012, el primero de agosto del 2012, nos mudamos a, a nuestro edificio eh, con esas dos tecnicaturas y en el año 2017 se incorpora la Tecnicatura en Multimedios. O sea, eh, en el 2019 tuvimos la última cohorte de Maestro Mayor de Obras, de Egresados. Y el año pasado, o sea, en el 2020, tuvimos la primer cohorte de Egresados de, de Multimedios. Eh, siempre con una matrícula importante, eh, que, que ha oscilado entre los 270 y 220 alumnos en, en promedio, ¿no? según el año. Y eh, también con un volumen de secciones que tuvimos entre 16 y 14 secciones, como tenemos ahora. Bueno, el edificio a su vez se le ha podido hacer entre el año 2017 y 2018 algunas ampliaciones... Eh, y, y estamos haciendo pequeñas reformas al haber incorporado la tecnicatura en multimedios. Eh, hoy tenemos electromecánica y multimedios eh, como las dos tecnicaturas activas, digamos. Eh, es Más o menos eso sería como presentación.
1: Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso en el que se toma la determinación de colocar, por decirlo de alguna manera, esta tecnicatura y no aquella? ¿Cuáles son todos los elementos? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se hace esta selección, esta elección? ¿Cómo proyectamos? ¿Cómo...
3: Mirá, en la provincia de Buenos Aires hay 19 tecnicaturas, ¿sí? Eh, de, ese, de ese núcleo de tecnicaturas vos elegís, no de manera azarosa. Existe un proceso que, de debate que se trabaja en las mesas distritales del COPRET eh, para los que no saben qué es el COPRET, es una comisión eh, para la educación y el trabajo, en donde participan eh, no solo el sector empresarial, el sector este, socioproductivo, sino las, las instituciones educativas vinculadas a, formal, a formar perfiles profesionales y laborales. Por eso en una mesa de COPRET... Están los representantes de las escuelas técnicas, escuelas agrarias, los centros de formación profesional y laboral, los institutos superiores, la, la parte laboral de las escuelas especiales, etcétera. O sea, eh, ese es el, eh, digamos, el espacio de debate. ¿Qué se hace en ese espacio de debate? Bueno, se observa eh, la región, el distrito, eh, cuáles son las actividades productivas y en base a eso se define, bueno, cuál sería el, el perfil profesional que más se necesita o que se necesitaría desarrollar eh, en función a la demanda de, de un profesional específico, ¿no? O en un área o en una familia profesional específica. Así es como se inicia. Eh, después, obviamente, también aparece... Eh, las sugerencias o recomendaciones que te da la Dirección Provincial de Educación Técnica, eh, que tiene, obvio, su injerencia y sus indicaciones, sus sugerencias o recomendaciones. Eso se traslada a través de los inspectores. Y en el caso puntual de la Tecnicatura en Multimedios, tenemos la particularidad que, de las 168 técnicas que hay en la provincia de Buenos Aires, somos la décima escuela técnica en implementar la tecnicatura. Es una tecnicatura muy nueva que nació en el año 2009 y eh, nosotros somos la décima escuela técnica en la provincia y eso no es poca cosa. Estamos en un núcleo, en la región 20, en la que Valcarce, Tandil, Necochea y Lobería tenemos la tecnicatura en multimedios. De un total de 10 instituciones con la tecnicatura. Me parece que es una cifra sí. importante. ¿sí? Bueno, electromecánica es una tecnicatura más tradicional, de los inicios incluso del antiguo cone
1: Hasta histórica. Es ¿no?
3: histórica, es de los antiguos industriales. Claro. Lo que nosotros tenemos es una oferta hoy vigente, ¿no? Una oferta este, mucho más arraigada, con otra, otra impronta, y una oferta mucho más innovadora.
1: Claro. Sí, eh. Eh, me pasa de ver fotos, por ejemplo, de los chicos las chicas en talleres y de pensar en mi secundaria que dice en el Colegio Nacional y decir, qué loco esto ¿no? de qué manera, porque claro uno siempre fija las secundarias eh, como su secundaria eh, y tiene que pensar en el transcurso del tiempo en la infinita cantidad de variables que ahí existen y claro, un taller eh, y esa sensación de trabajo colectivo sobre todo que es eh, que a mí me llama muchísimo la atención y que hasta me cuesta imaginar en cierto aspecto todo bueno a la mañana es esto a la tarde aquello eh, vos seguramente con, con la experiencia y con el conocimiento de, del funcionamiento interno y demás por ahí lo tenés eh, mucho más vivido ahora en la comunidad de eso cómo fue? Cuando apareció, cuando van apareciendo las nuevas tecnicaturas. Eh.
3: Yo creo que al principio no se entendía muy bien qué rol cumplía una escuela técnica en, en, en una comunidad, ¿no? Y, y eso es entendible, porque, digamos, si vos no, viviste en, no vivís en una comunidad donde hay escuelas técnicas tradicionales, como puede pasar la ciudad de Necochea o Tandil o Balcarce, eh, es. Eh, es difícil, o si no tuviste la oportunidad de conocer, también. Y lo otro que suele aparecer o solía aparecer, tenía que ver más con una cuestión de género, es decir, a ah, la escuela técnica es para los varones. Y bueno, nosotros pudimos demostrar con nuestra escuela, eh, una escuela con equidad de género, sostenida en el tiempo, eh, una escuela que representa a nivel país La equidad de género A nivel país, no estamos hablando solo de, de la zona Somos de las más de 1.600 escuelas técnicas Que hay en el país ¿sí? La escuela por excelencia con equidad de género Y con equidad de género incluso en una tecnicatura Como electromecánica Que está... Eh, conceptualizada como que es para varones ¿no? Sí. Eh, entonces eso es muy curioso y bueno, de hecho te, te hago un plus a tu pregunta este año eh, ese, esta cuestión fue tomada por una universidad de Chile por la Universidad de Hurtado eh, fue tomada como ejemplo nuestra escuela y y el caso de la Escuela Técnica 1 de Lobería va a ser tomado en un informe que va a realizar esa universidad para la CEPAL, la Comunidad, la Com Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, eh, que es un riñón de la ONU. Entonces, sí. nuestra escuela va a ser un símbolo en Latinoamérica de equidad de género. Y eso no sé cuánta gente en Lobería lo sabe, en realidad. Eh, entonces, creo que nos han ocurrido en estos 15 años ¿no? de vida. Un, un aluvión. Un aluvión de cosas. Un aluvión de cosas. Eh, y nos hemos ido posicionando como institución. Entonces, hoy es una institución elegida por un sinnúmero de estudiantes y de familias. Pero hubo que romper también con algunos paradigmas, preconceptos que existían de lo que significaba ir a una escuela técnica. Sí. Eh, y como toda institución le lleva un tiempo posicionarse en su comunidad eso es así, es real o sea, nada ocurre de la noche a la mañana todo es un constructo que se realiza vos tenés que trabajar con, vos mencionaste algo muy interesante cuando decías cómo ves el, el trabajo colectivo en taller, una escuela técnica no se concibe si no es con ese formato de trabajo no es una, o sea, el aula tradicional no Sirve En una escuela técnica La escuela técnica forma Gente para trabajar en equipo Con otros De manera colaborativa, colectiva Pensando en su comunidad Pensando resolver problemas reales Eso es, eso es el perfil De un técnico ¿sí? No quiere decir Que sea mejor que formarte En una secundaria orientada no, no es eso, es otro perfil Por eso lleva un año más Por eso tiene una carga horaria de ocho horas, por eso tiene 200 horas de prácticas profesionalizantes que no, no tienen solo una calificación trimestral como el resto de las materias, sino que hasta que el estudiante no cumple las 200 horas de práctica real, eh, no es evaluado y calificado para, para poder este, titular. Eh, el estudiante se enfrenta a experiencias similares al mundo laboral real, por eso las prácticas profesionalizantes pueden ser internas o externas, vinculados a otra institución, a otra empresa o a un oferente externo. Entonces, bueno, más allá del de contexto de pandemia que complicó un montón sí. de cosas, pero pensemos en un contexto post-pandemia o, o anterior a la pandemia, es, es cómo funciona, digamos, eh, una escuela. Entonces... Eh, cuando un estudiante elige una escuela técnica o una familia, la tiene que elegir entendiendo que son siete años, que son ocho horas, que eh, si bien va a tener toda la formación en el campo general, hay todo un campo científico-tecnológico y técnico específico y el último campo que es el de la práctica profesionalizante, que es cuando el estudiante se enfrenta a una situación lo más similar o lo más parecido a el mundo laboral real
1: Bien Me quedé pensando esto último que decías a propósito del trabajo en equipo, bueno y la caracterización quizá interna Esos estudiantes esas estudiantes eh, ¿Se encontraron en su momento con eso y vieron que era algo muy distinto? Porque quizá no se lo imaginaban, porque no existía o porque no tenían personas cercanas mayores que ya lo hubiesen hecho. Eh, ¿Fue variando el perfil de, de los estudiantes en el tiempo también?
3: Sí. Eh, vos tenés o, o tenías um, un grupo de estudiantes, un núcleo de estudiantes que no sabían porque para... Para muchos de ellos eran los primeros que accedían a la educación de nivel medio. ¿sí? De hecho, hay muchos chicos, eh, y siempre fue muy emotivo y muy movilizante los actos de fin de curso, porque muchos de ellos eran los primeros en su núcleo familiar en terminar el nivel medio y, encima, con el plus de ser un técnico, ¿no? de recibir un título técnico. Y eso era muy fuerte, porque uno veía realmente la emoción de la familia con ese logro. Eh, y muchos otros eh, que transitaron la escuela, algunos terminaron, otros no, otros se dieron cuenta que no era lo que les gustaba, otros en realidad necesitaban eh, el tiempo para trabajar, entonces prefirieron terminar en una secundaria orientada y el resto del tiempo utilizarlo para trabajar y colaborar con la familia. O sea, ha, ha habido este, de todo, ¿no?
5: Claro.
3: Eh, pero... Eh, no todos eh, elegían por ahí la escuela técnica a, a conciencia en un inicio ¿no? por ahí era decir bueno, me toca ir ahí por lo que sea, porque o es la escuela cercana a mi casa o, o es la que no sé, la que me tocó en, en suerte y después terminaban en, enamorándose de lo que hacían eh, o, o contentos y terminando y todo pero bueno por eso es tan importante trabajar en la elección. ¿no? O sea, por una cuestión de decir, ah, bien, eh, elijo la escuela técnica porque, porque creo que me gusta esto de, del hacer, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Este, el hacer en, en los talleres, en el campo técnico específico. Y, y eso fue mutando a través del tiempo. ¿No? O sea, eh, esto, estos últimos años, por ahí lo que nos ha ocurrido es que cuando la familia va a inscribir el estudiante, vos le preguntás y le repreguntás, mira que son siete años, mira que este, eh, tenés que venir doble turno, que son muchas horas. y No, sí, quiero, quiero ser técnico. Y algunos, hasta eh, hay estudiantes este año, de primer año, que ya saben hasta qué tecnicatura van a elegir. O sea, con una claridad impresionante. Creo que también habla de un trabajo que hemos realizado todos los, los que hemos pasado por esa escuela, docentes y estudiantes. Un trabajo en donde vos vas poniendo en valor a la escuela técnica, el rol de la escuela técnica en la comunidad. Como te decía hoy, no construimos de un momento para el otro mm. eso. Eh, entonces, con más cantidad de gente involucrada con la historia de la escuela, eso te permite también que llegues a más cantidad de población y decir, ah, mira, lo voy a tener en cuenta como una opción para mi hijo cuando termine la primaria. ¿No? Y por ahí antes, eh, en esa familia, la opción era una secundaria a la que quizás ellos habían ido. Sí. Sí, con la que habían cursado ¿no? de las escuelas más tradicionales de, de Lobería. Y hoy la escuela técnica es una opción valorada este, y solicitada, te diré.
1: 44 minutos de las 20. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando, don Cornelio y la zona, y después nos vamos a meter en el último tramito de este programa del 9 de agosto.
0: una canción una pintura todo tiene que ver con todo somos lo que somos pero podemos mucho más
1: Te lo trajimos un poco tarde, ¿no? casi sobre la despedida, pero lo trajimos para al fin. Para el cierre
3: ahora. Claro, para, para... el
1: cierre, para, para no dejarte sin nada. Estamos en la productora 4KL con Sergio Ale, con la señorita Rosa Fernández también, gran amiga ella, gran compañera de este programa, ama a este programa, junto con sus cortinas musicales y el señor Augusto Mónaco que anda de paseo. Y... Y hace el café. Y hace el café. Un rico café. Estamos en la última partecita de nuestro programa. Elsa, me genera curiosidad. Esta es una pregunta que, más que proyectarla para quienes nos escuchan, es mía, prácticamente. Eh, el cuerpo docente. ¿no? Porque uno dice, bueno, la escuela técnica. Eh, por ahí, en el aspecto general, con esto que decías en un principio con el aspecto pedagógico, didáctico, hay cosas que en, en, una, en una formación docente clásica, por llamarla de alguna manera, están presentes. Pero después cuando nos empezamos a meter en lo específico, ese saber hacer, cómo hacemos para encontrarlo, enseñarlo, eh, alguien que cargue con la práctica, ¿cómo es todo, todo ese proceso?
3: Sí, mira. Eh, la educación técnica en el nivel medio se, tiene, se divide, digamos, esos siete años en lo que es el ciclo básico y el ciclo superior. El ciclo básico de tres años, el ciclo superior de cuatro años. Y eh, que, a ver, conseguir un personal que realmente eh, sea eh, formado para poder dar esas materias del campo técnico específico, obviamente que no es fácil. Y esto lo traigo a colación de una pregunta que me hiciste al inicio, es decir, ¿cómo se piensa una tecnicatura? ¿Cómo se pone en marcha una tecnicatura? Uno de los factores que se tiene en cuenta también en un lugar es poder tener profesionales calificados que puedan dar esas materias. Claro. Entonces, eso también te, un poco como que te marca el camino de decir, bueno, ¿qué elijo? No? O sea, ¿qué tecnicatura elijo? Te pongo un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires la tecnicatura en aviónica está, pero ¿cuánto personal tenemos en, en Lobería para poder tener una tecnicatura de ese tipo? O sea, tenemos además un, una pista en la que, pudiera, la que podemos trabajar con aviones. Bueno, la realidad es que este, está el aeroclub, pero eso no es suficiente para, para formar técnicos en aviónica, por ejemplo, como si tiene Bahía Blanca, ¿no? La técnica este, de Bahía, que, que, que una de sus tecnicaturas es esta. Entonces. Uno de los factores importantes cuando elegís una tecnicatura es, bueno, qué perfil de profesionales que puedan dar esas materias del campo técnico específico y científico tecnológico tenemos en el distrito o en los distritos vecinos, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Ejemplo, la Tecnicatura en Multimedios, la cobertura de, todo, de esos dos campos que te mencioné. El campo general no se, se cubre a través de la Secretaría de Asuntos Docentes sí. por listado. Pero los otros dos campos de la formación eh, y bueno y el campo de la práctica profesionalizante, que es el cuarto campo de la educación técnica, se cubre por proyectos y por defensa de proyectos. no claro. O sea, proyecto y entrevista. Entonces... Eh, no es sencillo. Eh, por ahí en el caso de electromecánica, sí por esto que te decía, ¿no? que es una, una, una tecnicatura más, de más años y, y, y entonces tenés un volumen de personal formado. Eh, así todo no es fácil. Nosotros en nuestra escuela, que somos un promedio de unos 105 docentes en total, eh, bueno, y, y, y nuestros compañeros que son nueve auxiliares eh, te, te genera un volumen de personal importante o sea una escuela técnica eh, es realmente un, un espacio de mucha inversión en todo sentido ¿no? en recurso humano y después en lo que son los recursos materiales y el equipamiento eh, la relación para que te hagas una idea en una escuela técnica es por cada Um, un docente que tenés, tenés dos estudiantes. Eso en cualquier escuela técnica del país puedes hacer la misma relación. Es uno a dos, siempre. Que por ahí, en otros, en otros niveles, no, no, no pasa eso. Claro. ¿Pero por qué? Porque vos tenés una caja curricular que además del campo general, le tenés que sumar todo un campo de formación técnico específica que es amplísimo, con mucha carga horaria. Um, pero... Eh, eso es precisamente lo que le da el plus a la formación, no? Eh, eh, esto del hacer, una escuela técnica no se concibe de otra manera que no sea en el hacer, en el formular proyectos, en el pensar ideas de manera colectiva, en trabajar a partir de problemáticas reales, el trabajo interdisciplinario entre áreas, las ciencias naturales, con la matemática, con el taller de, eh, de, no sé, de lenguajes tecnológicos, de sistemas o procedimientos, o en el caso de las tecnicaturas, ¿no? eh, según la tecnicatura, eh, la materia que, que sea. O sea, es la única manera que podés concebir la formación de un técnico. No hay otra, porque... Más allá de que vos desgloses algo para entenderlo, pero después vos tenés que interpretar una problemática en su conjunto. Entonces vos tenés que formar el cerebro del estudiante de esa manera. ¿sí? Que todo tiene que ver con todo. Eh, la construcción ciudadana, ¿por qué es tan importante en la formación de un técnico? ¿Y porque qué eh, es importante porque tiene que... Trabajar sobre lo que es la responsabilidad, el compromiso, el, el, el compromiso con tu comunidad, eh, con el otro. O sea, hay un montón de cuestiones que, que se deben trabajar y que hacen a la competencia en la formación de un técnico. Cuando vos lees, lees el perfil profesional de un egresado, no es solo lo que hace al campo técnico específico. Cuando lees el perfil, en realidad es un conjunto de saberes que tienen que ver con el saber ser y el saber hacer, con ambos. ¿Sí? El saber ser, lo que significa la responsabilidad ciudadana, civil incluso, que, se tie que tiene un técnico en la sociedad. ¿Por qué responsabilidad civil? Y, por ejemplo, un maestro mayor de obras puede construir este, plantas y subsuelo. Entonces, sí. si... Eh, ese técnico no está formado de manera idónea, digamos un edificio se puede caer y, y, y caer sobre una familia, no sé, sí, eh, sí, sí. un electromecánico tiene hasta 20.000 voltios para trabajar, o sea puede trabajar en torres de alta tensión por ejemplo, ¿no? o sea en toda la instalación de una casa, un técnico en multimedios tiene una responsabilidad en el momento de la comunicación que es, es sumamente importante. Entonces, por eso es que en la formación técnica tiene estas dos cosas, el saber ser y el saber hacer, como es, plus, ¿no?
1: Es un gran resumen, me parece. Estamos en los últimos minutitos de nuestro programa. Te hago la última pregunta antes de nuestro cierre. Cositas que vos digas o pienses o consideres que están muy bien establecidas y que están muy bien logradas en la escuela y cositas que digas esto nos falta un poquitito, hay que darle un empujoncito más.
3: Sí, mira. Vamos a ir a, a algo que creo que en este momento está resonando que tiene que ver con el trabajo de eh, la equidad de género eh, a, a, puertas adentro de la escuela. Eso está creo que bastante bien logrado. Ahora, ¿qué falta hacia afuera de la escuela? Digamos, cuando desde algún ámbito te llaman solicitando un egresado, que sea un egresado o una egresada, ¿sí? Todavía existe en la sociedad esta cosa de decir, ah, un egre un, mandame un egresado. Mm.
5: <risa>
3: bueno, creo que eso es un trabajo nuestro. O sea, algo para seguir avanzando sobre eso. Eh, y, y creo que se va a poder, ¿no? Pero bueno... Tiene que ver con cómo salimos a la comunidad realmente. Eh, otra cuestión que, que creo que se viene trabajando hacia adentro y uno ve pequeños cambios, pequeños grandes cambios, te diré en los últimos años, que tiene que ver con el emprendedurismo. No todo egresado va a seguir una carrera terciaria universitaria. Muchos de ellos les interesa si hacerlo o no y en paralelo tener un emprendimiento propio o directamente dedicarse a un emprendimiento, o sea, formar con mucha más fuerza un egresado que no salga con la idea de emplearse eh, eh, o en una empresa o no importa una pyme, no importa la, la dimensión de la empresa, no o sea que, que también salga fortalecido en esta idea de decir bueno voy a generar mi propio producto mi propio emprendimiento creo que ahí no alcanza con las aspiraciones de la escuela hay que hacer un gran trabajo en red, con el municipio con las empresas privadas mostrar que, que además el trabajo no solo es el contexto cercano, que en realidad uno puede trabajar, sobre todo hoy sabemos que podemos trabajar, atravesar las fronteras de países, atravesar el océano, sí. no importa. O sea, tenemos otras posibilidades. De hecho, nosotros teníamos un, un estudiante que, que egresó el año pasado que hacía diseños para, para una empresa que estaba en España y percibía en euros esos diseños y lo hacía mientras era estudiante. Entonces, mostrar que el campo laboral a veces no es lo cercano, ¿no? O sea, que, que hay eh, una amplitud de oportunidades y ahí es donde me parece que aparece en esto algo que hay que potenciar dentro de la escuela, que tiene que ver con lo autogestivo en el pensamiento crítico, reflexivo, la empatía, o sea, otras habilidades que también son parte de la formación de un técnico, de un ciudadano en general, digo, ¿no? Pero el técnico las necesita y necesita saber que hoy, mira, hasta hace unos años vos podías concebir el técnico y decir, bueno, no sé, salía y se empleaba en una industria o en este caso tenemos muchos egresados en el municipio que son egresados de maestro mayor de obras y de electromecánica, bárbaro. Pero hoy, hoy tenés que concebir otras habilidades. La habilidad de poder formar equipos de trabajo multidisciplinarios. Y voy a tomar algo que más de uno está cansado de escucharme de decirlo. En una oportunidad, en una, eh, en una capacitación en el INET, tuvimos la posibilidad de eh, de conversar con Flores, que es el director eh, del INVAP, del Instituto, de, del Instituto de Innovación Aplicada, ¿no? donde se lanzan los cohetes sí. o donde se lanzan los satélites eh, o fabrican los satélites. Bueno, después sabemos que van a Cabo Cañaveral a lanzarlos, pero se fabrican, digamos, en, en el sur, ¿no? Bueno, y él nos dijo algo, un directivo de una escuela, no recuerdo de qué provincia, le pregunta, bueno, usted como director de un instituto tan importante a nivel país, ¿no? eh, ¿qué, eh, ¿qué le pediría a las escuelas técnicas? O sea, entonces él nos dijo una sola cosa, que les enseñen a trabajar en equipo, con esa habilidad, tienen gran parte del camino allanado. Y trabajar en equipo, no necesariamente con gente que sea de tu perfil profesional, con gente de diferentes perfiles profesionales. Entonces, poder generar emprendimientos donde nucleas distintos perfiles y saca, estás creando, podemos decir, hasta un nuevo rubro, una nueva profesión que es colectiva, ¿no? que suma, y entender que no todos podemos saber todo, y que en realidad uno es más habilidoso para una cosa que para la otra, eh, y que hoy un proyecto eh, requiere sí o sí de la interdisciplinariedad o de los campos de saberes diversos. Eh, y esa es la nueva escuela técnica. La, la escuela técnica de hoy, ¿sí? del 2021, es esa. Es una escuela que forme profesionales, que salgan con esta visión de trabajo, incluso trabajo remoto. Nosotros ya hace un tiempo, antes de que arrancara la pandemia, ya estábamos hablando del uso de Zoom. De hecho, ya lo habíamos hecho. Ya estábamos usando Zoom. para con... Nos habíamos conectado con una escuela técnica de Chubut. Habíamos compartido una experiencia eh, de socialización de proyectos. Los chicos de la escuela de Chubut nos habían contado proyectos y los chicos de nuestra escuela contaron los propios. En ese Zoom recuerdo que nos unimos. Eh, un asesor del el coordinador de educación técnica de ese momento, esto fue en el 2019, que estaba en Estados Unidos, ¿sí? o sea, en la Universidad NC State de Carolina del Norte, con eh, un asesor del INET, que estaba en Buenos Aires, ahí en el INET, la Escuela Técnica de Chubut y nosotros. Fue nuestra primera experiencia en Zoom, antes que habláramos de una pandemia. Entonces dijimos, sí. mira todo lo que podemos hacer. Entonces, ahora lo creo que se viene un, un, un desafío eh, distinto, ¿no? O sea, mostrar eh, a nuestros egresados que la, la formación del técnico va más allá, insisto, de lo que te dice tu perfil, ¿no? Tu listadito. Ah, mira, cuando titule yo voy a saber hacer todo esto. Voy a estar capacitado. Por eso se habla de capacidades profesionales para hacer todo esto. Pero también voy a estar capacitado para trabajar en equipo con otro que venga de otro perfil profesional. Y creo que eso, eso, es, eso es la clave de la educación técnica, del presente y del futuro.
1: Muy bueno, Elsa. Estamos muy contentos de esta charla que hemos tenido en comunidad educativa. La vamos a recortar, separar para después encontrarla en ese programa resumen que solemos hacer y vamos a invitar a diferentes voces este es un... No sé si seguir llamándolo proyecto Pero es algo que ha empezado a caminar Y que tenemos ganas de que en algún momento Salga para todos lados Y que vengan acá los chicos Las chicas de las diferentes escuelas Y armen lo suyo Y en vez de tener dos micrófonos Que tengamos cinco o seis Y cada persona que viene nos tira alguna idea O algo que se le ocurre Y quedamos en contacto Para que un día están en la casa Y se le ocurrió Che, ¿por qué no haces esto? Y queda anotado Y en algún momento lo vamos a hacer eh, y bueno y seguir compartiéndolo porque esto que los que nos criamos escuchando a M eh, yo soy una persona de 30 años pero me crié escuchando a M eh, nos seguimos sorprendiendo con esto de poder registrarlo entonces hacemos un programa y queda en la famosa nube o como sea queda la ahí entonces nube, claro tal podemos cual. ir un millón de veces y compartírselo a alguien que está bueno, en bueno es China. el mundo del
3: big data sí es así y, en, y y por eso me refería a este cambio en entender que si bien hay un perfil técnico también hay un mundo que avanza de manera acelerada y que mm. eh, demanda otras habilidades entonces además de lo que un diseño curricular te dice vos no puedes quedar afuera de ese mundo entonces eh, tanto el docente de una escuela técnica como el estudiante de una escuela técnica es alguien que nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender y nunca deja de innovar. Si vos cultivás esa semilla dentro de una escuela técnica, imagínate lo que le pasa a esa persona. Nunca va a dejar de aprender. O sea, esto, entender que nada es acabado, que nada es finito, sino al revés, que es infinito y que hay todo un mundo por descubrir. Si vos desarrollás esa habilidad en el estudiante, la habilidad creativa, el respeto por esa idea, aunque un nene en primer año te esté diciendo yo voy a ser un robot que, no sí. sé, que vuele por el espacio buenísimo, le tenés que decir. Esa es la idea. No hay techo. En nuestra escuela técnica no hay techo. Y eso debería ocurrir en todas, ¿sí? La posibilidad de crear, de soñar, todo lo que el ser humano sueña lo ha podido plasmar en la realidad con el tiempo. Es simplemente pensarlo, traerlo al pensamiento, plasmarlo en una hoja ¿sí? y comenzar a trabajar sobre eso. Y creo que eso también es algo que nos caracteriza como institución. Decir, bueno, qué bueno eso que pensaste. Y no que alguien te diga, ay, cómo vas a, no sé, pintar un caballo verde o cómo vas a claro. pensar que vas a ser un un, no sé, un robot que vuelve... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar? porque ese estudiante primero que se va con un crecimiento eh, no solo académico sino como persona de sentir que puede y que todo lo que quiera crear lo puede crear ¿sí? y eso tiene que ser un, un leitmotiv dentro de una escuela técnica soñá todo lo que quieras hacer que lo vas a poder hacer para mí eso es clave en una institución
1: nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena. Elsa, muchas gracias. Nos vamos a estar reencontrando en cualquier momento. Y bueno, está esa listita ahí para que la escuchen todos y todas todo el tiempo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Sí, ah, ah, es sí. verdad, es
1: verdad. Ah, bueno, bueno. es verdad. Casi me olvido eh, de los saluditos. Raquel Mónaco nos manda un abrazo muy grande. Dice que es increíble tu formación y que además de la persona que sos, dice nuestro cable a tierra muchas veces. <risa> eh, y también se comunicó con nosotros Marta Ferretti que es la locutora de nuestro programa esa voz que suena ah. con las artísticas ah claro y que también fue eh, maestra de técnica y siempre nos escucha ¿eh? tarde o temprano acá nos cuenta yo daba ciencias sociales y geografía y además nos ha dado una mano enorme con nuestro programa nos escucha, comparte y bueno le mandamos a la distancia también un abrazo muy grande para ella Sí, y le encanta la radio Qué le encanta bueno. la radio. Así terminó Comunidad Educativa En este 9 de agosto Nos despedimos con Ella vendrá De esta banda que hoy nos acompañó Don Cornelio y la zona Con el disco que se llama de la misma manera Don Cornelio y la zona Que es de 1987 Nos vamos a reencontrar como siempre El próximo lunes a las 8 de la noche Gracias